0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de podría ser peor el podcast para todo el mundo. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy especial, muy querido, muy, muy entretenido que muchos conocen de distintos lados y es un episodio especial porque traje una invitada que se copó. Y dije, ¡che! Vamos a hablar de una y iba a hablar de Constantin, ¿cómo estás Lorna?
1: Bien, al momento en el que me dijiste, ¿te parece un episodio de Constantine? Sí, no, no hubo <ríe> mucha, no hubo duda, fue como, ¿hay una hay una excusa para hablar sobre Constantine? Ahí estaré.
0: Me encanta. Bueno, Lorna es eh, integrante fundadora de The Burnwood Podcast, ¿lo pronuncié bien?
1: Sí, sí, lo pronunciaste bien.
0: Ahí está, The Burnwood con Carla y Luna. Eh, okay. Tienen su propio podcast Donde hablan de cosas muy lindas Yo soy escuchante de ella Así que me siento como Como privilegiado de estar Con Lorna acá
1: <risa> Que tierno, es como, gracias es, no, como cuando, ese... es como cuando
0: te hiciste Un amigo nuevo, viste, y decís Che, vení a mi casa y decís, mm, Espero que le guste mi casa Que no esté muy desordenada
1: <risa> Tranqui, que el desorden es de todos los días, ¿viste? No, no, por favor Un gustazo estar, que me hayas invitado, la ¿verdad? Un gustazo
0: El placer es todo mío Así que bueno, pero con Lorna eh, La primera vez que hablamos ya fue como Che, algún día tenemos que hablar de Legends Y me dijo, sí, pero yo voy a hablar de Constantine Bueno, y ahí fue como que me quedó eso flotando en el aire Y fue como, quiero grabar con Lorna Bueno, la excusa está y Constantine es un alto personaje así. Qué terrible eh, personaje. Alorna la, la, la pueden ubicar eh, además desde Google Podcast. Eh, tiene su... En tu Instagram, laburás mucho, tiras las primicias semanales.
1: Sí, trato de hacer un resumen de las semanas. Antes lo hacía todos los días y me llevaba mucho tiempo, no, no me disgustaba en absoluto, pero bueno, dadas las circunstancias. Tuvimos que ir resumiéndolo, así que hago un resumen todos los viernes. Eh, tiro el chivo ahora. Me pueden encontrar en arroba bajo lor en Instagram y hirislor en Twitter, donde tiro palabrerío constantemente. También
0: hicimos un vivo ahí hace un par de meses, cuando todos teníamos el pelo más corto y no estábamos tan hechos mierda por la pandemia. Así que, sí. bueno, vamos al tema del día. Yo no
1: tenía raíces. <risa>
0: Yo tenía el pelo muy corto, me veo así, ahora tengo unos rulos que no puedo manejar Así que bueno, vamos al tema del día que es el señor en cuestión de, que, nos, que nos cita a hablar de él eh, Constantine, Constantin es un personaje de cómics que nació en, eh, nació en el cómic de La Cosa del Pantano O de Sam King, eh, como un personaje secundario, ¿no?
1: Claro, tuvo su primera aparición en el número 25, que era la tirada de American Gothic. Y el town tuvo éxito, así que le dieron como una segunda aparición en la que ya tuvo como un poquito más de peso, que fue en el número 37, que es por el que la mayoría de la gente lo tiene a Constantine dentro de Swamp Thing, que es en el 1985. O sea, estamos hablando de hace un largo tiempo que está Constantine en nuestras vidas.
0: Tiene 35 años el personaje, básicamente.
1: <risas> ¡Claro! Así que tuvo éxito y después de un par de años dijeron, che, vamos a darle un cómic, ya fue. Este chabón merece un cómic y es uno de los más exitosos y uno de los más largos, tiene 300 números.
0: Sí, que es el, el original que es eh, Hellblazer. Así es. Eh, a mí me llamó la atención, o sea, Hellblazer que fue primero creado por Alan Moore uh -huh. y dibujado por Stephen Bissett, ¿no? Eh, sí,
1: Steve Bissetti y, y John Toteblen, creo que es, si no me equivoco.
0: Eh, me llamó la atención, bueno, Constantine tiene varias características. La primera es que se parece a Sting.
1: <risa> sí, en los de Hellblazer tiene un aire muy... De hecho, cuando comparás una foto tal vez de Sting con las primeras portadas de Hellblazer, mm. sí, sí, no hay duda. No hay duda que el chabón está inspirado en él.
0: Claro, y bueno, igual después te, es como que lo blanquean un poco. Sí. Eh, lo lo blanquean, es como, che, conoces a este? Sí, es un hechicero, se parece a Sting, como que lo dice cada tanto. Claro. Eh, Tiene esa característica, otra característica es que envejece en tiempo real, en, la primer, en el primer cómic, en la primera versión, Sí. O sea, que cuando pasa un año en la vida real, en el cómic también pasa un año. Eh,
1: ay, volviendo ay. un cachito a lo de Sting, a mí siempre, se parece mucho a Sting, sí. A mí igual, Constantine siempre me llamó mucho la atención lo mucho que me hacía acordar a Johnny Rotten de Sex Pistols. Ah, sí, bueno...
0: De de ver también, porque creo que es una de las bandas favoritas.
1: Justamente por eso lo traigo con la acción, porque es una de las bandas favoritas del personaje y para mí era como, pero sos muy parecido a Johnny de Pistols. O sea, ¿qué está pasando acá?
0: Y a medida que le fueron dibujando, la habrán mezclando ahí, tipo, darle un baile más. Yo me causó mucha gracia porque era, había, encontré un par de entrevistas o, o comentarios de Alan Moore, tipo, vinieron estos chabones y me dijeron, mira, queremos eh, hacer un cómic y tenemos el diseño. Y para el chabón, para mí quería meter a Sting en un cómic con
1: cualquier excusa y bueno, es una excusa válida aparte me es pones a stink, yo... me pones el tema de ocultismo y dame magia negra y mitología y sí, dale, yo compro yo, yo me metería en hacer esa
0: es como ¿Yendo? que nosotros hagamos un cómic y lo queramos meter a Chano no sé
1: <risa> igual la verdad que Alan Moore se metió en esta y le salió muy bien
0: Constantine es de Londres, si no me equivoco. Es no, un... es de
1: Liverpool, vive en Londres.
0: vive en Londres. Bueno, es Así inglés es. y tiene el problema de que tiene un cáncer de pulmón.
1: Así Porque es, tiene fuma... un montón de enemigos sobrenaturales, pero la verdad que es que, el que su mayor enemigo es justamente el cáncer. Pero bueno, el chabón fuma... fuma una banda. Fuma 30
0: cigarrillos por día.
1: Claro, aparte es una de las cosas características del, del personaje en sí.
0: Es verdad, bueno. Más adelante vamos a ir con eso también. Hay un tema... Hay.
1: hay varias... El tema con Constantine es que forma parte de lo que es el universo vértigo de DC, pero DC, como sabemos, tiene mucho rebuteo. que a mí me encanta, ojo, me fascina. Está muy bueno esto de que siempre tenemos como una historia de origen nueva. Pero justamente con, con John lo que sucede es esto, ¿no? Tenemos como en la historia de origen conocida, la básica, es esta de que él nace, su madre muere en el momento del parto, y su padre, en base a esto, es una paria, básicamente. Y es criado por su hermana mayor. Sí, Pero después o sea, tenemos.
0: sí, sí, sí. Yo sab... lo que yo sabía era que su madre muere por una especie de aborto. Claro. Que, que en donde muere el gemelo de John porque iban a ser gemelos. Así es. Y, y es como que John nace maldito, como que, no sé, toda la mala suerte de su hermano eh, se le pasa a él. Entonces vive, va como viviendo muchas desgracias a medida que, que va creciendo.
1: Claro, lo cual es irónico incluso porque es una de las características que tiene el personaje: es que el chabón tiene suerte. Dentro de su mala suerte. Eh, Tiene suerte,
0: Flaco. Me gusta esto de la característica, o sea, porque uno piensa en hechiceros, martes oscuras, eh, qué sé yo, eh, magia negra, demonios y por ahí uno cuando le dicen eh, hechicero piensa más algo como el Doctor Strange con ese tipo de estilo o algo más, no sé, grandes hechiceros de la historia, eh, Gandalf o, o, es otra imagen. Y este es un sí, sí. chabón que, que tiene una que es canchero, fuma un cigarro, va por la calle, conoce a todo el mundo y es súper es, es sarcástico, es, tiene una personalidad muy característica. Es como es, todo es como una deconstrucción del hechicero, por así decirlo.
1: Claro, pero también sí. hay que tener en cuenta acá que Constantine no es un héroe. Vos todos los que mencionaste son héroes, son superhéroes, o mismo son grandes magos de la historia, pero siempre cumplen... El papel del héroe. John es claro. un antihéroe. Es el antihéroe por excelencia dentro de, del mundo de la magia.
0: Tengo un datitos de, de Constantine. La marca favorita de cigarrillos de Constantine es Cut, sí. que son unos cigarrillos de Londres. Eh, pero cuando está en América o está en otro lado, fuma Malboro o lo que venga. Camel. <ríe> o Camel.
1: sí. Cuando existía
0: Camel? John tuvo una banda cuando era joven, que una banda de punk, porque, como dijimos, se hizo fanático de los Sex Pistols eh, y de otras bandas más, y le cambió toda la movida punk cuando era joven, ahí por los 80. Claro, la también banda, ahí
1: tenés... Esto de meterte... Si hablás de punk, tenés esta cosa del de, de oscuro y de la magia y eso que está detrás del telón también. Está como un poquito conectado para mí eso. Sí,
0: sí, yo creo que juega más que nada con el tema de, de la estética. O sea, me parece que tanto Alan Moore como los, los dibujantes fueron por el lado de que, se ve, que era más vistoso a la hora de contarle una historia como la de Constantine. Y sí, qué sé yo tenés un chabón que es un antihéroe, es un hechicero... En Londres, en los 80. Y meterlo en la movida punk me parece que está bueno. Por todas las imágenes que que, puede, que podés, con las que puedes llegar a jugar también.
1: Claro. Aparte puedes eh, justamente en base a eso, podés musicalizarlo. Sí, sí, sí. Que sí, para sí, mí podés, es fundamental poder musicalizar un personaje.
0: El cómic eh, original de Hellblazer termina con un Constantine viejo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y de hecho tuvo varias apariciones después forma parte también de la Liga de la Justicia Oscura, Justice League Dark. Eh, también tuvo, de hecho ahora está saliendo su volumen 2 de Hellblazer, que vuelve como este Constantine de las primeras cosas que conocíamos, esta cosa más oscura, no tan héroe copado, que está muy bueno. Pero también tiene el reboteo del New 52, de lo que es de, de DC, que ahí sí. tenemos una nueva historia de origen, Acá los padres de Constantine mueren en un incendio
0: eh, Que es, también es un Constantine Como más joven y más... Un poco más heroico, por lo que tengo entendido, ¿no?
1: Sí, cambia mucho en ese sentido, sí.
0: Sí, y se, como que se canoniza esta relación que tiene con Satana. Qué,
1: qué parece qué gente él.
0: <ríe> eh, bueno, otras cosas que no, no, no nos faltó decir es que Constantine se puede decir que es pansexual. Sí,
1: en los cómics al principio aparentaba ser solamente bisexual, pero a medida que los tiempos cambian y se van explorando nuevas cosas dentro del cómic, que es algo en lo que siempre se toma a explorar. Sí, aparentemente ahora es pansexual. El chabón no le, no le importa tanto lo físico, claro. sino que es más bien el ser en sí. Porque, bueno, se acostó con
0: medio universo DC. Y está perfecto.
1: Sí, sí, lo banco, ¿qué, qué decir.
0: Así que, bueno, el, esto que yo vi, ya estoy como hablando sin saber, sí. pero Así. algo que... Algo que se habla mucho es lo de esta chica Astra. Uh -huh. que, que pasó como en uno de los primeros exorcismos de John. Que como que invocó un demonio para ocuparse de un demonio inferior. Y se llevó el alma de Astra ¿Eh? y de un par de personas más. ¿No? Que es esta está nena.
1: Claro, claro. El demonio es Nergal. Que justamente es tal cual como vos lo estás diciendo. Pero también lo que tiene, por ejemplo, en la serie toma mucho de una, uno de los primeros hechizos fallidos que tiene John, que es justamente esta invocación al demonio nargal, que es en una, si no me estoy equivocando, era en una orgía que sale mal y está intentando mm. salvar a una nena que está involucrada en esto.
0: Claro, más oscuro todavía. Claro,
1: es mucho más heavy. Lo que tienen los cómics de Constantine justamente, que como sabemos, corre de lo que es la línea de vértigo. Y la línea de vértigo es mucho más oscura que DC. Igualmente DC es oscuro. Si nos ponemos a comparar DC con Marvel, es un millón de años luz, mucho más oscuro DC que Marvel. Y Vertigo es incluso más oscuro que DC.
0: Bueno, de, en Vertigo están todos estos personajes que uno por ahí conoce, pero no son tan famosos o no tienen, no tienen esa visibilidad que tienen los personajes eh, clásicos de DC, qué sé yo ahora creo que está Hellboy está Spawn eh, ¿Sí? Sandman eh, no me acuerdo qué otros más, pero hay un, hay varios personajes bueno, la cosa del pantano eh, uh -huh. y son todos, pero todos, todos vienen de ahí y tienen cómics como con un arte muy zarpado, es mucho más independiente todo Tienen. Como... de hecho
1: Lucifer también es de vértigo
0: Lucifer también es de vértigo ¿Por los eso? Siempre, de Lucifer una, también, sí. que, que recién ahora uno se está rescatando como que pertenecen a una editorial de cómics. Eh, no sé, en hace. Cuando yo conocí a Constantino, no conocí a los otros personajes, para mí eran personajes de películas que vos decís, ¿de dónde sacaron esta falopa? <risa> 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 claro, o sea, que eh. también
1: es eso. Vertigo tiene como, más allá de todo esto que estábamos diciendo que es oscuro esto, tiene como, exp explora en realidad, para que lo reformulo, Vertido lo que tiene es como que explora Todo esto Vendría a ser lo que está oculto en las sombras Que por ahí en los cómics De DC lo vemos más soslayado Ah, sí, claro. hay vampiros Ah, sí, hay demonios Ah, sí, sí, esto es Ah, sí, mirá, oh, Lucifer Acá es como que te dice, che, mirá, te voy a contar la historia de Lucifer Che, mirá, te voy a contar la historia de este loco Que le pintó Un día meterse en el ocultismo Y en la magia y salvar a esta nena y bueno, las cosas salieron mal. Claro. Como que te meten eso que es es más pesado. Y también es una de las cosas por las que tal vez Vértigo tiene toda una seguidilla de, de lectores que se meten en DC y se meten en Marvel, pero es otra faceta. Nada, ponele, personalmente yo a los, no sé, yo arranqué con los cómics ahora, tendría 10 años tal vez. Arranqué con los cómics ahí y obviamente no iba a arrancar con Constantine. Claro, no, no sé, me metí en Spider-Man, en Capitán América A medida que vas creciendo y que vas entendiendo otra forma el mundo Son historias que está bueno tener como otra madurez para leer.
0: Sí, sí, eh, eso se, se, se ve eh, Yo los conocía por, por las películas, Ya te digo O sea, si bien hoy por hoy son como Ah, eh, oh, tal película es una cagada Pero a mí eran películas que, que de personajes que me gustaban mucho la película de Spawn, las de las de Hellboy, bueno, eran buenas. Eh, la de.
1: Se volvieron casi de culto.
0: Sí, las de todos estos personajes, pero que vos veías que eran como personajes de películas. Para mí no eran personajes de cómic. Yo me enteré mucho después de que, ah, mirá, Constantine salió de un cómic. Ah, mirá, Hellboy salió de otro cómic. Y así, viste, y era como todo... O un mundo nuevo. No sé, me imagino que debe pasar si viste la película de Resident Evil y no sabías que había un juego y después descubrís el juego y dices, ah, ok, venía de acá, pero está, está interesante. Y claro, ahora sí es está que como...
1: también es eso, también muchas veces la adaptación de algo lo que hace es abrirte todo un mundo de contenidos.
0: ¿Tienes eh, que querés recomendar algún cómic en particular
1: eh, a ver, hay muchos que están muy buenos, pero creo que la, la visión que tiene todo lo que es, tiene, tuvo varios autores, por ejemplo, justamente Helldizer, la, la tira original, la tira, qué señora que soy, <ríe> eh, los 300 números, ¿no? Tienen varios autores. Sí. Pero creo que a partir de ahí, los que más me gustan son, ya te digo puntualmente, Jamie Delano hace un trabajo excelente con Constantine. O sea, los primeros números son de él. Pero a partir de, creo que es el libro 6, sí. Sí, sí, el libro 6, que son, el nombre es Hábitos Peligrosos, que está a cargo de Gart Ennis. Gart Ennis hace un trabajo con Constantine que, se va de mambo, es excelente así que creo que toda la tirada que tiene Gart Ennis, que son el libro 6, 7, 8 9, 10 eh, 11, 12 y no sé si no, sí, no, hasta el 12, hasta el 12 perdón hasta el 12 que está de la mano de Gart Ennis son excelentes, así que tienen la oportunidad de leer lo que es Constantine, Hellblazer, de la mano de Gart, es, te huele la cabeza, eh, me parece excelente sí. bueno, justamente Garth Ennis es el que está encargado de The Voice, The Preacher, y de, bueno, o sea, ya se dan cuenta por el lado que va, es mucho más heavy.
0: Eh, bueno, ¿te parece que vayamos a la película de Constantine?
1: Dale, sí, sí.
0: Me decías no y era todo un tema.
1: ¿eh? <risa> no, no, te iba a decir también los de New 52, a mí me gustan, pero es porque es, un, es una faceta de Constantine que me gusta ver también.
0: Sí, también es, es interesante verlo interactuando con los personajes que ya conoces. Siempre, siempre claro. te llaman la atención. A ver qué onda. ¿Qué, qué, ¿Qué inventaron acá?
1: Claro, por eso. Entonces creo que en cómics recomendar serían esos. Poner el Hellblazer, de Garth Ennis, o sea, las tom los tomos de él y el New 52. A mí me gusta banda.
0: Sí, también lo pueden eh, ver en las, o sea, como adaptado de lo que, son, lo que es el New 52, en las películas de DC que estuvo sacando, en las que aparece Constantine. ¿Sí? Es como Las una animás. versión muy, la, Qué de, trabajo,
1: tiene animación la verdad Es excelente Es como una
0: versión más pegada a esa, a esa versión de Constantine Así que bueno, yendo a la película De Constantine ¿Sí? eh, protagonizada por Keanu Reeves
1: Qué hombre
0: señor, Keanu Reeves Como John Constantine eh, Rachel Weisz Que la vamos a ver en Black Widow algún día
1: <risa> Cuando quieran lanzarla
0: eh, como las gemelas Angela Dawson e Isabela Dawson. Uh -huh. Y Yaya Jaya Uf como Chas Kramer. Bueno, también sí. está Tilda Swinton como Gabriel. Y Peter Stormer como Lucifer. Yo si sí digo algo mal, corregime. No
1: hay problema, sí, sí.
0: Así que vos, eh, ¿viste, cuándo, ¿cuándo viste esta película? ¿Cómo...? cómo, cómo... La Primero,
1: la... sí. No, no, primero que sí tiene un, tiene un elencazo.
0: Tiene un elencazo. No la verdad a... la
1: película tiene un elencazo, pero por favor, aparte todos de la mano de Francis Lawrence, que el chabón cayó y dijo, che, voy a hacer esta película. <risa> y Warner bueno, estaba en modo, ¿vos decís? Esto va a hacerla. Le tiraron unos morlacos y dijeron, bueno, dale, a hacerla. Yo creo hmm. que no se imaginaron el... El éxito que iba a tener después de tantos años.
0: Sí, porque no sé si fue un éxito cuando salió.
1: No, no fue tan exitosa.
0: Se fue como, 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 o sea, a medida que, que pasaba el tiempo, eh, pasaron cosas como que Tilda Swinton también se convirtió en un personaje increíble de, la, de, de Hollywood que ya lo era, pero cada vez eh, es como que nunca cae, viste, siempre está eh, cuesta para arriba. Eh, y Keanu Reeves, eh, hoy por hoy, es Dios, básicamente. <risa> <risa> y todo Keanu Reeves sí
1: puede hacer cualquier papel aparte.
0: Y todo el mundo lo ama. Entonces, cada, cada papel que, que, que hizo, ya si sea bueno o malo, es como que se es como que adquirió otro valor totalmente nuevo. Sí. Eh, como, no sé, Neo, Constantine, el abogado del diablo, John Wick, son como cosas que vos decís, hey, sí, qué sé yo, ya está... Está buenísimo esto. De hecho Pero hay una película,
1: película que... en la que hace Keanu Reeves. ¿En cuál? O sea, se interpreta a ah, sí, sí mismo. Sí. En la comedia sí. de... Ay, ah, es una comedia romántica de Netflix. Eh,
0: Always be maybe, creo que se llama. Sí, así.
1: siempre se Está la hace tal sí.
0: Me, es muy gracioso sí. en esa película.
1: El chabón es literalmente cuando te preguntan quién ganaría en una batalla, no sé, Constantine o John Wick, y vos respondés... No, Keanu Reeves, sí, sí, es verdad Totalmente
0: Sí, es muy, es muy gracioso en esa película, me hace reír mucho eh, Encima yo vi esa película por, por los actores protagonistas Porque son actores que me Que me hacen reír, ¿viste? Que me sí. parecen graciosos, entonces me dio curiosidad, dije a ver Y no esperaba para nada Que aparezca Keanu Reeves Me pareció totalmente colgado Y dije, ¿qué onda esta película?
1: nada no, es muy bizarro Aparte, de sí, interpretándose a sí mismo No, no, se, se va al carajo eh, me preguntaste, perdón, te corté justo con esto. me preguntaste cómo llegué a Constantin del 2005 eh, sí, por aquel momento película, ya conocías el cósmico. Sí. no, mirá, por aquel momento era chica así que la vi, pero la vi así como, viste, a ojo medio tapado, tipo, mm, no, ¿qué es esto? no me copa mucho, mm, no como que no me terminaba de cerrar, pero nada, porque era, era chica honestamente pero después como que la volví a ver Conocía que existía un cómic de Constantine, no estaba metida en el tema Estaba metida en otros cómics, no particularmente en este Y como que la vi ahí por primera vez Y quedó como una de esas películas que vi De, de esas cosas que ves de casualidad cuando sos chico
0: ¿Te puedo preguntar la edad? Porque... <ríe> es sí, no, estoy no.
1: <ríe> no, no estoy estoy de... No, que tengo 24 25 ah casi, 20 años. Ah, está bien, sí, tenía
0: 5 años.
1: Que... Claro, o sea, no no, la, no le presté mucha atención que íbamos a la peli, quedó como una de esas cosas que estaba de fondo.
0: Está bien, está bien. Sí, bueno, yo tenía, a ver, en el 2002 tenía 10, tenía 13 años cuando salió. Tenía 10 años cuando salió, también la vi, tenía 13 cuando... Y, y también la vi así, pero sin saber qué era, tipo, era de esas películas que alquilaban en el videoclub. Claro, no, son los, los 10 años que me voy a poner chineses. a mirar
1: era con, fuera de joda, era, me acuerdo que la, había, la habíamos la habíamos alquilado y nada, con 10 años me tapaba un ojo y era como no, esto perdí no me gusta, no ¿qué le va a hacer a ese gato? no me gustaba
0: a eh. mí me encantó, la primera vez que la vi pero me encantó, tipo ya me, el principio para mí ya lo es todo porque están ahí, vos decís ¿qué es esto? medio raro, viste, todo ese tono naranja que siempre le ponen a lo que es México en las películas yankees y ah, sí, hay, una mina, sí. hay, hay una mina poseída en la cama y decís, ¡Uh, oh, ¿qué, qué es esto! ¿Qué película me pusieron? Y entra ahí Keanu Reeves todo fachero con un pucho y dice, bueno, para, tráigame un espejo. Y la empieza a exorcizar, pero no es como el exorcismo ese que uno uno ya tiene como una imagen de lo que es un exorcismo, que es la película. Eh, claro. Que es, eh, bueno, vamos, vamos a tirarle agua bendita con la vida. No, el chabón agarró, le apoyó la mano en la frente y dijo, bueno, dale, salí de ahí, salí de ahí. De, 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 un poco que le sacó el bicho del cuerpo y, y se pudrió todo y ya ese principio me parece excelente, digo, sí, vamos, vamos esto, yo me resubo a este, este tren
1: <risa> Sí, yo la aprecié creo que habrá sido, no sé a los 15 la debo haber apreciado mucho mejor a Constantin fueron cinco claro. años después de que salió y ahí fue que dije, che, me copa pero porque también soy una persona a la que le costó, por así decirlo, meterse en lo que era, entre comillas, el horror, ponele mm. Que igual, hasta el día de hoy, hay muchas cosas que no me gustan. Por ejemplo, las películas de terror no, no van conmigo. Pero todo esto de los exorcismos, lo, la demonología, esta cosa me copa. Entonces, digo, bueno, sí la voy a ver. Y la vi, creo que a los 15, 5 años después, vuelvo a esto de que salió. Y dije, nah, esto es excelente. Y ahí me metí en los cómics.
0: Es que creo que viene de la mano con un montón de películas que salieron en ese momento. Tipo... Eh, Underworld, Blade eh, esta, de Hugh, esta de Hugh Jackman Con eh, Van Helsing. Viste que eran películas como que Te usaban vampiros, te usaban monstruos Pero eran de acción y sí. Que tenían esa estética Para mí, eh, me, a mí me compró eso No era una película de terror porque no me daba miedo Más allá de algún Algún bicho que te mostraban que era como oh, Bueno, medio eh, Medio raro pero era como verlo al chabón, tipo, repartiendo tiros y matando demonios. Y me parecía facherísimo. O sea, encima <risa> era no, Keanu Reeves. Es, es muy ¿no? bueno, sí. Un Keanu Reeves que ya era Neo en ese momento.
1: Sí. Bueno, eso ¿Así? es importantísimo. Porque estás corriendo de tal papel como lo fue Neo. Y tenés que sí. correrlo de ese papel.
0: sí Sí, igual para mí siempre es Keanu. O sea, donde lo veo es Keanu. Hoy por hoy, ¿no? Pero... Claro, sí. Pero...
1: Bueno, con el tiempo el chabón... Claramente supo despegarse de cada papel que hace Y sin embargo sigue Enganchado a eso Porque lo puedes asociar automáticamente Pero nunca dejas de decir Che no, pero es que Anu, sí, está como esa esencia
0: eh, Después el resto del elenco Es como mm, eh, Rachel Weiss me parece que está bien Pero es como que su personaje No me, no me llega no, A mí no me gusta no. su
1: personaje De hecho la volví como... a ver hace poco Y no No
0: <risa> No ya la buff, es como que Está un poquito mejor, me copa un poco más Su personaje como esta cosa de, del pibito Que, que los persigue a John para aprender A ver qué onda, qué hace este vago eh, eh, Le fío el taxi Pero que me enseñe Que me, que me muestre todo esto que, que uno quiere descubrir También, viste, conmigo medio que se mete Pero también, después es como que Te hace un poco de agua Tampoco es tan importante una película, salvo para el final eh, ¿Qué creo igual Que igual ese final es, Yo tengo mis no,
1: cositas con Constantine igual la del 2005 es como que la película está buena es una versión muy copada de Constantine ya es un chabón distinto a lo que vimos en los cómics por así decirlo no es una, sabe, uh, me saltan tipo para se van a los cómics bueno para mí es como una versión bastante es una
0: la palabra es adaptación porque Claramente. ya de por sí es americano Constantine es un Constantine eh, yankee sí eh, y tiene, ella maneja otro 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 tono, eh, otro humor, es un Constantine más serio, lo que se lo ve más sufrido, es toda una reimaginación del personaje para la época en la que salió que eran tan de moda los personajes así, con esa personalidad, o sea, Obvio. Sí. hoy por hoy en día, hoy en 2020 están de moda los personajes cancheros, sarcásticos, entonces nos encaja más un Constantine como el, el de la serie. Pero creo que para el momento que salió estaba bien. Después, las, lo mejor de la película, bueno, eh, Tilda Swinton, me parece que está muy bien. Es Haciendo superior, del, arcáng sí. del Arcángel Gabriel, que es como este... Eh, es este ángel que va y le dice a Costa la vas a quedar en cualquier momento, ¿eh? ¿Eh? Mirá que te exorcizas 20 bichos, pero no, la quedás igual, ¿eh? No pasa nada. Y lo está va como rompiéndole las bolas y después resulta que está complotada para... Para traer de vuelta al hijo de, de Lucifer. Todo medio tirado de las patas. Y lo que sí por <risa>
1: Sí, creo que esa es la definición perfecta. Está muy tirado de las patas. Ese, esa línea de historia que se podría haber explotado de otra forma. Pero que sin embargo está muy bien armada.
0: Sí, se la banca. O sea, a pesar... Yo te, te, hoy te lo digo con, con total sinceridad. La película es, 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 eh, es medio pelo. Bastante Es floja. re medio
1: pelo. Sí. Es pero... bastante
0: eh,
1: es bastante de, de... Por eso te digo... A... A Francis Lawrence le tiraron unos morlacos y le dijeron, ¡Hacé la película con
0: esto! hace, hace Y después nosotros vemos que sale. <risa> le metieron claro, tijera sí. a dos manos. Lo que sí me gusta mucho, mucho, es el Lucifer de la sí, está cuando, muy bien hecha. Con toda esa secuencia, de, cuando se suicida al final y, y viene a buscarle el chabón y dice, ah, bueno, pensé que ese... Todo ese intercambio me parece muy bueno. Muy, me parece que ahí es la, el mejor momento de la película. Eh,
1: sí, él está, justamente Lucifer está de blanco. Satán acá, en realidad, creo que es. Acá no se lo menciona como... No, sí, se lo menciona
0: como Lucy. Sí, sí. Eh,
1: justamente el personaje está vestido de blanco y creo que toda esa escena, la escena es de punta en blanco. Es impecable.
0: Todo, todo ese, toda esa cosa de... Eh, desde que llega, que, que acá hay como, como brea, no sé qué es eso que cae, que es como una pasta negra... Que te dan a entender que es como el azufre del infierno. No sé, yo lo interpreto así, por ahí.
1: <ríe> Interpretación libre.
0: Sabemos, vaya uno a saber por dónde vino caminando Lucifer. Y se pone, a, se sienta ahí y charla. ¿Qué onda, Constantine? que ¿Ya te vas a morir? ¿Qué onda? Dale, te viene a buscar, ¿eh? Y el otro dice, mira está tu hijo ahí en la otra pieza eh, con Gabriel y tienen la lanza del destino. Y dice, posta, sí, posta, anda, fijate Bueno, y se va a fijar y dice, ah, mirá, tenés razón, bueno. ¿Qué querés? ¿Qué me vas a pedir? Nada, ¿viste la, la gemela de la piba esa? Bueno, mandala al cielo. Bueno, dale, yo la mando al cielo y te llevo conmigo. Dale, dale. Y, y cuando se lo empieza, cuando no se lo puede llevar y empieza a subirse Keanu y se le abre el paraíso.
1: Es excelente, sí.
0: Y vos decís, ah, qué, qué bueno, qué, qué bien! Tipo, alguien que, que sabía escribir dijo, pará, pará, bueno, vamos a ponerle un final decente, por lo menos...
1: <risa> Nada, pero aparte está muy bueno este de que vuelve a lo que aparentaba ser la premisa y esto que lo estaba como motivando al personaje de John, ¿no? Él estaba intentando comprar su ticket al paraíso, al cielo. Porque yo sí. sabía que iba al infierno.
0: Sí, sí, porque bueno, es pecado fumar, morir porque te estás como suicidando. Algo así, ¿no? <risa>
1: <risa> Creo que igualmente era por toda por las elecciones que tuvo John en su vida pero justamente eh, él le vendió su alma en un momento tuvo un intercambio, hay como varias cosas que tiene Constantine, tiene varias varios quilombos, justamente en la película es también que él está en el medio de esta batalla y nadie era como, eh, supuestamente tenías que ser imparcial en la batalla entre los demonios y los ángeles y Constantine estaba en modo yo bitch, no <risa> Entonces los, los deportaba, que es la palabra que él utiliza.
0: Claro, así entonces que. entonces es
1: como que ah, sí, no, te vas a ir al infierno si haces eso, no das, no. Y bueno,
0: y ese fuck you final a Lucifer es excelente. Claro, ahí porque él, eso ahí... de
1: ganarse el cielo. Con el sacrificio, para Lucifer fue como, me recagaste. Se puede putear, perdón, no me di yo cuenta? Puteé. Soy
0: Lucifer, la puta. Madre. ¿Qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó?
1: Se quedó en modo, ah, era esta la idea. Creo que era todo ese película. vaivén es impecable mm. en la película. De hecho, me parece que es una de mis partes favoritas de la película.
0: Sí, después tienen como momentos medio raros. Y qué sé yo, cuando va a ver a Papa Midnight, porque es bueno, vamos a meter a Papa Midnight porque está ¿Qué? en el... Sí, no, me
1: robaron con Papa Midnight, no.
0: Tipo, ah, mira y está, no sé, Baltasar El bolichito ese, igual, el diabólico está bueno. Tipo, esa secuencia que entra y están convirtiendo el agua en vino y qué sé yo, y están bailando los demonios por ahí y toda esa cosa medio... Eh, <coughs> Pupé bailable. Ah.
1: <risa> claro, lo que pasa es que intentan recrear, ¿no? Esto del club high class que tiene sí. papá pero me parece que lo dejaron muy ahí como que tiraron, sí. tiraron la hilacha de Papa Midnight y dijeron no 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 hasta acá y la cortaron para
0: mí dijeron si hay una dos tipo lo usamos a Papa Midnight
1: no me puedes poner a, a Papa Midnight sentado diciendo soy un porción. no
0: <risa> y tengo el dato este de que, de que Michelle Monaghan eh, conocida sí. por eh, la pueden conocer por eh, Keith Kiss Kiss Bang Bang, actúa con Robert Downey Jr. y el, el otro no me acuerdo cómo se llama, Val Kilmer. eh, Y, y ella eh, estaba en la película y tenía como un personaje importante que era como un era un demonio que eh, tenía como una relación medio ahí eh, un chichoneo con Constantine. Hay una hay escenas eliminadas en YouTube eh, donde ellos acaban de, de, de garchar y ella, a ella se le ve la cola de demonio por las sábanas, toda una cosa medio rara, y es como que Constantine bueno, le, le tenía, como, tenía como una cierta relación medio rara. Y aparece, en la única escena que aparece, es cuando tiran el, los rociadores con agua bendita, que Constantine empieza a, a, a balear a todos los demonios en la, en la parte final, y ella es la que dice agua bendita, y ahí la, la matan. Pero sí. en la versión original Constantine le perdonaba, eh, o sea, era un no, personaje no. más importante y la cortaron totalmente de la película.
1: La cortaron porque eh. Rachel no podía tener esa clase de competencia. Y,
0: sí, era un personaje ojo, amo muy amo
1: a chulo. Rachel, ojo, amo a Rachel, pero...
0: Eh, el personaje no. era muy, muy flojo y, y el de Michelle Monaghan era mucho más interesante y hasta tenía bastante química. Vos ves las escenas con, con Keanu Reeves y tenían toda la onda, pero... Y bueno, quedaba ahí nomás. Eh, así que nada, eso sería la película. No sé si tenés alguna reflexión final.
1: <risa> ¿Reflexión final sobre la película? No, es esto, como, como dije antes, es una justamente una adaptación. Como que te muestra a un Constantine mucho más maduro, ya también un poco... Cansado, Chau, incluso. Sí, ya está el modo chico, dale,
0: quiero dormir la siesta. Che, tenés que ayudarme porque mi hermana se suicidó. No, no, mira, eh, claro. está por, por, está, estoy por ver él cantando, no puedo.
1: Claro, tenemos como este John más, más grande, ¿no? Más adulto, tal vez. Pero adulto, sí. más maduro, creo que sería la palabra correcta, pero hasta ahí también. Eh, pero creo sí. que ese es eso en realidad la reflexión. Después, nada, la película tiene un par de efectos que la verdad que envejecieron bastante bien. Para hacer una peli del 2005, envejecieron bastante bien. Y no sé si reflexión, pero me gusta mucho esta transición de que en el infierno el tiempo pasa distinto a en la Tierra, y esto de que va en sí. cámara lenta en la Tierra es excelente.
0: Eh, es, re... es, es para ahora Constantine, es muy interesante eh, algunas cosas que manejan en la película. Y ya te digo, para, por lo menos para mí, la mejor interpretación del diablo que haya visto. Eh, o que me acuerde ahora. <risa> Aparte una muy increíble. Muy, sí, yo creo que el diablo es así. O sea, si el diablo existe, es así.
1: Lucy sería así.
0: Así que bueno, ya habiendo hablado en cómic, habiendo hablado en la película, vamos, vamos a va, ver,
1: <risa> Bueno, dale. ¿Cuándo hablamos de Matt Ryan? A mí me vamos. invitaron... <risa> Para hablar específicamente de este señor Vamos
0: a hablar de, de, de la papa ¿eh? del momento, De lo más importante que ¿eh? es Matt Ryan Este chabón que fue elegido Como John Constantine Para la serie Constantine del 2014 eh, Serie protagonizada Por el mismo eh, Por Harold Perrineau como Manny Charles Harford como Chas Chandler uh -huh. Y eh, Angélica Zelaya como Seth Martin Que son dos personajes salidos de El cómic Así es. Así que bueno, Constant Constantina sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que rescatas y qué es lo que decís mmm lo que te hace ruido? Así, vos, ¿cómo la ves?
1: Me ha ruido Manny, pero. Ay,
0: porque... sí, pues no. Por, para decirlo así. Sí, sí,
1: sí, sí. No, no, porque me parece que la lo en vez de Manny, yo directamente lo, lo hubiera puesto como Gabriel.
0: Ah, puede ser. No, a mí me hace ruido Manny. Pero es alto personaje igual, Manny. me gusta. ¿Cómo? Que a mí me hacía ruido Manny porque actúa muy mal.
1: A mí no me disgusta, porque es como que tiene esa cosa voluble del ángel que está en modo... ¿Qué onda la Tierra? Oh, ¿Cómo será el sol que toca mis, mis rasgos faciales? Mm, amigo, vos tenés claramente el poder de poseer a algún humano y que te pinte el solcito en la cara, no me jodas. Pero No,
0: el personaje, el personaje sí me copa, pero creo que... Sobre todo, hay un capítulo donde están Constantine y Manny en el hospital Y, te, y el capítulo es ellos dos Charlando y, 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 y Haciendo cosas Y es donde el chabón hace más agua Porque al lado de Matt Ryan es como que Te, te hace un poco de ruido de La actuación del tipo, es como Ojo, eh, hey, bueno, ¿en serio? Ah, vamos a dar char, ah, mirá Y es como decir, mmm, mirá, no te lo creo, qué sé yo
1: por eso te digo, me parece que representa muy bien, no sé si es mala actuación, sino que al contrario, representa esto de el ángel que está experimentando cosas humanas y que está en modo... ¿Qué está pasando, chicos?
0: Después, el que sí me, me el que sí te lo compro es a Chaz.
1: Chaz me encanta, Chaz es excelente.
0: Me parece muy bueno, me parece que el chabón la reentendió para sacar el personaje, pero bueno, <risa> igual estamos como... Eh, claro, que es Constantine Estamos hablando Como, como a full Pero eh, para Explicar un poco mejor eh, La serie Se trata de, de, de Constantine más apegado A lo que son los cómics Que ya estuvimos, los cómics originales Que ya estuvimos comentando uh -huh. Pero también es un poco más Suave, no tan suave o no tan Bajado como la película Que capaz que es un poco más eh, americanizado, pero sí es un poco más eh, suave que los cómics y nos cuenta la historia de Constantine, que tiene este tema de, de que perdió a Astra y todos los amigos se alejaron de él excepto Chas, uh -huh. y Chas es un chabón que cuando muere revive por algún motivo que después te explican y pasa eso, y de golpe te empiezan a agitar como que se viene algo, se viene algo grande hay como una magia oscura que está como, como empezando a, a armar bardo, cosas Se viene así. la
1: cancelación.
0: Y claro, era, era NBC que dijo, que dijo, ah, el peor enemigo de Constantine éramos nosotros. Éramos eh, nosotros, tal cual. Que es una serie de 13 capítulos que para mí está muy bien, eh, pero no llegó a, a explotar, porque es como que se venía preparando, preparando, hablando, y no llegó a explotar como podía, a dar todo lo que podía dar.
1: Sí, pero bueno, pasa con la mayoría de las cancelaciones. De hecho, obviamente queda con un final abierto, pero que, a ver, la volví a ver hace poquito, la, la vi apenas salió, obviamente, me había gustado mucho en su momento, me gustaba mucho Matt como Constantine, me parece que lo interpretó, de una forma espectacular, ya de hecho en mi cabeza decís Constantine y aparece la cara de Matt Ryan es... Sí, sí, es, es,
0: es nacido para el, para el personaje es esa eh, así como tenemos varios en el cine que decís, eh, ese, este chabón es tal superhéroe Matt Ryan es Constantine no sí, te la discute nadie.
1: voy a decir así como Chris Evans es Capitán América, claro. Matt Ryan es Constantine, eh,
0: Sí, tal cual el chabón cae parado, capaz que en los capítulos más flojos cae parado en los mejores capítulos la rompe, y así, pero no llega. Tengo entendido que porque la serie tenía un rating de 2 millones de personas por capítulo más o menos, y para NBC eso es poco, pero para series como Flash, como Supergirl, es un montón.
1: Son cadenas distintas.
0: Son cadenas distintas, manejan otros presupuestos, eh, las series también de NBC manejan, manejan, manejan mucho más... Rating. Y también era una, también salió muy muy al principio de todo el quilombo este de los superhéroes.
1: Sí, podría decirse. Pero también tenemos esto de que la NBC tiene cosas muy buenas, pero en comedia. La NBC hace muy buen producto de comedia. Creo que eso también es algo que, que le jugó en contra en ese momento. Porque después la NBC comenzó a hacer un par de cosas muy copadas. Nunca, No, no estoy diciendo que no lo haya hecho en su momento. Pero... Tal vez a Constantine le hubiera ido mucho mejor de la mano de Warner.
0: Sí, sí, una onda supernatural, tipo... Const claro,
1: también esta es el tema.
0: Constantine, temporada 14, ¿viste? Paraba un poquito.
1: <risas> claro, bueno, también está es el tema. En Warner tenías a Supernatural.
0: Pero sí, sí, igual... Eh, eh, sí, 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 no tengo más para agregar. Eh... <risas> No, pasó eso claramente, y bueno, se comió una cancelación, eh, pero la serie se la bancaba mucho. En el primer capítulo aparece Lucy Griffiths, como el personaje de Lip Aberdeen, que era esta mina que de golpe le empiezan a aparecer eh, fa, eh, espíritus y cosas, y eh, Constantine descubre que es hija de un amigo de él, que tiene el poder de adivinar, pero que le está surgiendo ahora, que va a hacer predicciones y cosas así, y le, le, le manchotea de sangre un mapa que es, le avisa dónde vas a armarse un bardo sobrenatural. Me gustan los momentos que más recuerdo, que más me gustaron, fueron eh, cuando aparece la, la, la ex de él, que es una monja.
1: ¡Uy, Anne-Marie, por favor! ¡Qué personaje, sí!
0: Me parece muy bueno cuando aparece. Es más, me parece que me da pena que ella sea como un personaje invitado y no sea como regular. Y después eh, tenés a Seth que es como... Ay, Seth, mirá, yo sé que le pones onda, pero es como que no sí, te no. lo
1: eh, Sí, ¿sabés qué me pasa eso con Seth? Es como que me gusta mucho su personaje. Y en los cómics me gustaba mucho el personaje de Seth Martin. Y acá es como... Uh...
0: Es, como que sale, es como que viene de otra serie la mina, no sé. Sí.
1: No, Creo... hay un par de, de cosas, pero tal vez son mismos los modismos y entre tantas otras cosas que tal vez le intentó poner como un condimento al personaje que sí. a mí particularmente no me termina de cerrar en cambio Anne-Marie es supremo Uy, choque todo. en cambio Anne-Marie es supremo me parece fenomenal y es como loca vos sos uno de los fantasmas que lo persigue vengo con el bagaje del cómic y es uno de los fantasmas que está ahí al lado de Constantine desde el día uno y es como, sí, sí. wow no, qué fantástico.
0: Sí, que te muestra cómo está, o sea, porque uno no puede no quererlo a, yo, a Constantine cuando ve la serie, pero te muestra esta cosa de qué le hace a la gente que tuvo contacto con él y que está cerca de él. Y te muestra un poco por qué él trata de hacer estas cosas de redimirse. Le, le agrega mucho a María la serie, cuando aparece y todos los capítulos que está. Sí. Además, además no, no, de, que sea monja, de que sea monja y que todo se dé en la iglesia, eh, ayuda un montón para lo que es visualmente... Eh, hacerlo más interesante.
1: Aparte es un personaje muy interesante, y lo hicieron bastante bien en la serie. Está, le agrega esa, ese cosito, ¿viste? El, no sé, el capture a las papas. Sí, sí. La agrega como ese, ese, ese sazón, que está, está muy bueno. A mí, particularmente, sí. de la serie, me gustó mucho la serie completa, pero hay un episodio que, si no me equivoco, es el episodio 4, que es cuando aparece Gary Lester.
0: Eh, Ay, no me acuerdo. ¿Qué es el amigo de él?
1: El amigo, sí, el amigo que es un exorcista, que es un adicto.
0: Ah, sí, sí, el sí.
1: El personaje sí. de Gary Lester y en realidad toda la escena, todo esto del de demonio Mnemot, ese, toda esa secuencia está pero arrancada del cómic y dijeron, tomá, este es el episodio. Y yo me acuerdo que cuando vi por primera vez ese episodio fue como, no puedo creer que hayan hecho... No puedo creerlo, era, no, fenomenal, lo bien que adaptaron toda esa secuencia, incluso los diálogos, está muy bien adaptado, de hecho me parece que es uno de mis, de uno de mis episodios favoritos de la serie, pero lo hicieron muy bien, esto de que está bien, sí, es una, adapta, una adaptación del cómic, y obviamente no vas a meter todas las cosas que pasan en el cómic porque no te da el tiempo, o no te dan tal vez los recursos, o todavía hay cosas que por ahí no podés llevar a la pantalla. Pero justamente toda esta secuencia de Gary, oh, es excelente.
0: Eh, a mí otro que me gustó mucho es el último capítulo, donde van a buscar al este, a, a pedófilo, que me parece, o sea, primero porque pasan un montón de cosas en el capítulo, que es algo que me encanta, cuando el capítulo está tipo a los bifes todo el tiempo, y segundo porque es como que veníamos de un montón de capítulos donde venían bichos, magos, brujos, y de golpe el enemigo, si bien hay como una cosa sobrenatural, es, eh, sí. es, es un chabón un degenerado. Y lo ves a Constantine al final del capítulo cuando lo, lo, lo atrapan. Y dice, mirá, yo mato un montón de demonios, pero monstruos como este, la verdad que no los puedo tolerar. Que hace todo este intercambio con Jim Corrigan que también mm. aparece en la serie. Sí, que también espectro. te tiran, un, te tiran un, un teaser ahí con, no sé, teniendo visiones de él muerto, pero con un humito verde y vos decís, mm, mm,
1: sí, ¿Qué sí, onda, sí, señor? Sí. ¿Se va a convertir en ¿Cuándo? espectro o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, sí, ¿Me voy a aparecer. Y como, pero... está corriendo el tiempo, ¿cuándo va a, se va a transformar? No, ese, de, ese final me parece crisis, que está muy que no bien hecho.
0: Buscar... <risa>
1: <risa> <risa> el final está muy bien hecho y también te demuestra esto de que, tal cual lo dice él, John lucha con demonios, pero también con los demonios dentro de la tierra. Y eso es fenomenal.
0: Sí. Sí, Porque sí, sí. volvemos la... a
1: esto de que John es, es un loquito de barrio, onda. Es un chaboncito de Liverpool que las pasó todas.
0: Sí, sí, sí eso es lo que tiene de bueno el personaje, que es muy callejero, se conoce todo el barrio, eh, conoce un montón de gente turbia, ayuda a la gente buena. Eh, tiene como valores muy humanos de golpe, entonces es muy interesante todo lo que da para jugar. Y en ese capítulo me parece que es donde más se nota: o sea, y lo que hace Matt Ryan, tipo cuando descubre los cadáveres de las nenas y las las, 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 las las limpia, las exorciza, y cuando va a salvar a la otra pibita también, es todo muy, muy tremendo. Me gusta, me gusta mucho, es un capítulo hasta bastante creepy para lo que se venía viendo. Porque eran sí. como que los capítulos eran como eran como ahí, ¿viste? Como que tenían, ah, bueno, espíritus. Uno más o menos ya sabe qué es lo que ve en las series, Entonces no te sorprende tanto. Eh, y ese capítulo es como que me dejó como, eh, ¿ves todo? con esto se la jugaron. Nada, me gustó mucho.
1: No, fue, la verdad fue un cierre muy, muy copado. A mí me parece que fue un cierre muy bien hecho. Y te digo, está bien, sí, se canceló bien, después lo retoman en, en el Arrowverse. No, pero... no, ya
0: vamos a llegar ahí, ya vamos a... no, no, no,
1: igual no, no iba a mencionar, me refiero a que me parece que igualmente le dieron un cierre dentro de todo queda con un final abierto, pero ¿no te molesta el final abierto? Que...
0: Sí, sí, igual es, es como ya te digo como ya, el, tipo, yo milito mucho, eh, el tema este de también entender las condiciones que les ponen, ¿viste? Eh, porque uno después dice, bueno, tal serie está, qué sé yo, Doom un patrol está buenísima ah bueno sí, pero está como tiene otra financiación, otra cadena, otras libertades, pueden no, tener obviamente. a Constantine no lo dejaban fumar en los primeros capítulos. O sea no me puedes
1: no dejar fumar al personaje que es tipo es su marca característica.
0: Es como, como no lo dejaban fumar y tipo ah, le ponían un whiskacho ahí. No es lo mismo.
1: <risa> no, no, fue algo que me pasó, por ejemplo, con dentro del universo DC, me gusta mucho la Robberso, igualmente lo critico, pero porque me gusta criticarlo, igual lo consumo, me gusta, pero me ¿Sí? pasó, por ejemplo, con Titans, que Titans sí. tenía una categorización R, y ver, yo cuando me acuerdo que vi que Titans iba a ser categoría R, dije, bah, sí, gracias, dale, <risa> que venga, sí. Y está bien, tenés un momento en el que te empiezan a putear de pe a pa en un solo episodio y decís, ah, no era necesario. Me podrías poner un poco más de diálogo. Pero te sí. muestra esta cosa... Esto, vuelvo, a mí me gusta DC que tiene esta categoría más oscura que Marvel. Me gustan ambas, a, ambas firmas, pero me refiero a que tenés dos cosas distintas para explorar. Y justamente en esto me pareció como que en Constantine que me, me censures justamente esto. Es como sí, que... De... Que aparte no, no podías,
0: no, podías no censurarlo porque al quinto capítulo aflojaste y lo dejaste fumar.
1: ¡Claro! O sea. Pero te la deja ahí, ¿no? Es como que tiene un par de cositas que está bien, sí, entiendo la cancelación. Pero no, sí. no me jode honestamente. Y después que tenemos no. un montón de cosas copadas dentro de la serie, hay un episodio en el que Creo que es en el primer episodio, que Liv levanta el casco de Fate.
0: Sí, eso te... Ya, y decís, yo, y... me
1: vas a tirar con todo lo que venga, ¿no? Ya está.
0: Sí, o sea, trazando paralelismos, estoy obligado a trazar. Es como cuando empieza Arrow en su primer capítulo y ves que está el casco de Deathstroke sí. por ahí en la playa y dices, ah, ok, 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 puede que te la Viene por ahí y... el
1: mambo,
0: sí. Sí, tipo, te, te, te tiro esta puntita y en el futuro podemos llegar a sorprenderte así de... Sí, sí, me acuerdo de ver eso y me voló la cabeza, obviamente. Pero y yo no tenía... Te no...
1: Muestra,
0: sí. no, perdón, sí, y sí. Yo, o sea, yo soy muy... Yo si bien tengo como cierta cultura comiquera de conocer a los personajes, eh, en ese momento no tenía idea, mucha idea, lo había visto en, no sé, en algún capítulo de Liga de la Justicia o algo así, pero más o menos me, me, me imaginaba por dónde venía la mano. El tema es como, uy, Hoy por hoy decís, uy, si seguía esta serie, mirá lo que podrían haber. Eh, te están ticiando al espectro, te estaban ticiando al Dr. Fate. Tremendo todo.
1: No, te, porque también lo que tiene es esto de demostrarte un poquito lo poderoso que es Constantine. Porque sí. a mí me gusta, vos dijiste, por ejemplo, militabas lo que es el arroverso A mí me gusta militar esto, la gente... Te dice, ah, sí, Constantin, hace un par de trucos de magia. No, loco, Constantin, bueno, no, no, se va de mambo en los cómics. Y después eh, lo vemos un poquito en el arroverso, pero, wow, no. En la serie porque, era fenomenal.
0: Porque pasa esto de que a Constantine lo cancelan después de 13 capítulos, como dijimos, por bajo rating? Y <risa> estuvimos todo un año eh, como diciendo, bueno, ya está, se for y de la copa, ya está, eh, fue lindo mientras duró. Espero que la vida nos vuelva a encontrar. Ojalá que consigas un buen papel, Matt Ryan, porque te lo mereces. Pero, ¿quién entra a la cancha? ¿Quién dice, para? yo puedo hacer algo? Stephen Amell, como... Sí.
1: Wait, mi, porque... Mi amo y
0: señor. Pará, pará, porque estoy... <risa> <risa> no, ese... no, lo
1: que pasa es que él después interpreta en lo que es la animada. No, no, y... ahí... Ahí lo tengo que defender a Matt Ryan. Matt Ryan se ganó su, su lugar como Constantine. Porque que sí. el actor de la serie te lo interprete en la serie animada, señor. Bueno,
0: está además de más decir que a Matt Ryan le encanta ser Constantine. Encima Ama, es. Ama el personaje desde que lo agarró. Dijo, Uh, esto es la obra de mi vida. Tipo, el chabón eh, se viste de Constantine y va a sacarse fotos al cementerio. Está re eh, metido al fondo Vamos, el, sí.
1: Fanboy. Tipo, está
0: ahí. Es, eh, es como que, que la revive el, el loco. Pero, como decíamos, eh, se había hablado de que... O sea, Constantine hizo esto de arrancar Y de golpe, ¿viste? Te tiramos unos teaser Pero nosotros no tenemos nada que ver con esta gente Nosotros estamos por otro lado
1: claro.
0: Y de golpe, bueno, se cancela Y se había dicho que estaba la idea de que Stephen Amell haga un cameo Stephen Amell dijo, sí, habíamos arreglado un cameo Pero bueno, como con la cancelación no se pudo dar Pero yo iba a ir porque en la temporada esa de Arrow justo... Eh, se habían activado las fosas de Lázaro Porque había aparecido Razal Ghul Entonces necesitaban a alguien experto en cosas místicas ¿Quién era mejor experto en cosas místicas? Constantin Todo eso queda medio una nada Desgraciadamente Hasta que bueno, en la cuarta temporada de Arrow En el capítulo 5 eh, Había pasado todo esto de que a Zara la habían matado Y la hermana la revive la tira en el foso de Lázaro, pero... Eh, revive el cuerpo, pero no el alma Entonces... Oliver dice, bueno, pará Manda un whatsapp al grupo
1: Qué señor del bien, sí
0: y Dice, che, Constantin, ¿dónde andás? Porque necesito que me hagas un favor ¿Te acordás que me debes una? Y Constantin ahí apaga un pucho y dice Ah, hola, Oliver, bueno, dale en 5 es... Me tomo el 34 y paso
1: Claro, sí
0: y, y aparece Constantine, después tenemos todo un flashback donde en la isla Elian Yu cae Constantine porque Elian Yu es como una cosa eh, donde todas las islas de películas de ficción y fantasía están en esa sola isla y Constantine cae a buscar un tesoro falopa que na, na, nadie tiene idea de qué se trata y eh, lo ayuda a Oliver a encontrar otra cosa y le tira un tatuaje que lo protege de la magia oscura, o sea se lo saca el brazo y se lo tira ahí, y se lo tira en el abdominal de Oliver, y vos decís, sí, sí, obvio, Constantine, ¿dónde se lo vas a tirar? Sino?
1: <risa> Constantine se puso en modo, chicos, vengo a reclamar mi pansexualidad, ¿qué les pasa? ¿Qué se piensan? ¿Que se le iba a poner en el brazo, no?
0: No, no, no. Igual en cualquier lado yo creo que le quedaba bárbaro. Pero queda todo ahí, y le dice, ah, bueno, ¿y qué onda vos...? Le dice Olio, no, yo estoy esperando con este chabón que me está echando las pelas. Ah, bueno, tenés cuidado, que me medio jodido, sí, sí. Y vos, no, yo voy a ver qué hago, viste, y queda ahí picando. Y eh, hacen toda esta secuencia, le devuelven a Sara el alma y ya te meten a Constantin en el arroverso. Y ahí es como que la, 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 la llama, la, la esperanza empieza como, wow, Pará, wow, chicos, lo tenemos. Está acá, vamos todavía. Que fue una de las primeras veces que el arroverso salió un personaje. Eh... Va, no que lo salvó, sino que lo dijo, bueno, che, eh, que no quede en nada esto lindo que se había armado. Vamos a, a tratar de hacer algo que, con lo que quedó. Y, y bueno, y tuvimos de vuelta a Matt Ryan como Constantine.
1: Que fue una de las mejores cosas que le pudo pasar a este, a este multiverso de DC. Me parece que, que hayan retomado justamente a Constantine. Yo me acuerdo que cuando salió ese episodio... Yo la había dejado, me parece que en la temporada 4, Arrow, pero porque nada, tiempos. Porque sí. yo me había enganchado, a mí, a mí me gusta el arrow verso. Eh, me había enganchado mucho, la reseguía todo, pero me parece que no fue en la temporada 4 que la empecé como a dejar por tema de tiempos, las eh, flashes, sí, la 4 todas también me
0: bastante.
1: La temporada 4 encima, claro, no había caído y me acuerdo como que la había dejado y cuando empecé a ver en todo lo que eran las fotos promocionales, esto, aquello, de que justamente pasaba esto, de que a Sara la tiraban a, a la fosa, que volvía. Yo dije, che, no, ¿no irán a nada meter? nada no, no puede ser. Y cuando empezaron a noticiar con Constantin, dije, ah, bueno, ¿vos querés que vuelva? <risa> Vuelvo.
0: Sí, claro, o sea, el ahí, el el capítulo del, igual se, se nota mucho que tenían algo preparado y no lo pudieron hacer como quisieron Entonces el capítulo salió medio ahí escrito con las patas un poco. Pero está sí, bueno de toda forma. esta cosa de que, de que Consta, Constantine te trae de vuelta a Sara y gracias a eso eh, Sara va con las leyendas. Entonces ya te establece toda una, una secuencia de cosas de que el universo este se maneja porque uno hizo una cosa acá que hace que esto pueda ser posible. Y bueno, más adelante pasa de que Constantine vuelve a aparecer en Legends of Tomorrow.
1: Así es, sí.
0: Porque... Bueno, en un capítulo tienen que hacer un exorcismo y lo van a buscar a, a Constantin para que les dé una mano. O creo que es al revés, es Constantin el que les pide ayuda. Eh, algo así. Y bueno, los ayuda. Eh, está ahí con. está, Tiene una, un momento fogoso con Sara. Hacen la chanchada, diría. <risa> Fiorella Sargenti. Y te, te, te da un. O sea. Me gusta que en Legends of Tomorrow tiene cierta libertad el personaje, tipo, puede fumar, puede eh, hacer la suya, se mete un poco en, esta, en el boludeo que es la serie también, eh, y queda natural porque Matt Ryan, tipo, te, le saca brillo a, un, a una piedra, o sea. Sí. Yo, cae parado siempre, es increíble.
1: Totalmente. Aparte también sí. porque se puede explorar a Constantine de otra forma en Legends.
0: Sí, sí. Que sí, lo, vemos como,
1: lo vemos como personaje invitado en un par de episodios de la 3. Decís, uy, qué copado, Constantín! ¿Qué hará Cuando quede regular en la 4, decís, sí, ya está. <risas> Listo. Este es el momento.
0: Que decimos, o sea, Chabón entra y tiene este mambo de que un, un, un pibe que estuvo con él eh, muere o algo así. Entonces Chabón usa todo lo que es la tecnología de las leyendas para volver en el tiempo y tratar de salvarlo.
1: Sí, no, toda esa, toda esa línea de historia, el arco narrativo que tiene eh, cuando recién ingresa en las leyendas, a mí me parte el alma toda la historia de Constantine. Más allá de que compraré todo lo que esté,
0: me parece <ríe> para que está... salvar hasta... la compañía.
1: Sí, no, no me importa las cosas que tenga que consumir para salvar la compañía de Constantine. Consumiré todo lo que esté más Ryan... Me parece que está muy bien hecho y también refleja otra vez esto. Y también tenemos que Legends abre mucho todo este panorama de la bisexualidad de Constantine. Va, pansexualidad sí. en realidad.
0: Sí, 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 sí.
1: Y que justamente Legends deja explorarlo.
0: Claro, totalmente. Ya en la, en la primera vez que aparece en Legends lo ve a, a Leonard Snard y le dice, che, ¿y ¿vos qué onda? Y le tira un guiñazo y dice, nada, yo tengo sí. novio.
1: <risa> y ya en este tipo, maldición
0: eh, Pero sí, sí es, es, es hermoso todo eso eh, Cuando ya se mete como regular Es, es también muy bueno el, Creo que es la tercera temporada Que termina y el chabón cae con una cabeza de dragón Y dice, che, ¿ustedes qué carajo hicieron? O sea, ¿qué carajo sí. se mandaron?
1: Sí, que es de hecho bueno. es ahí cuando Claro, sí, sí, es el final de la tercera temporada que ahí fue cuando se confirmó que Constantine iba a ser regular. Y toda esta... En sí, sí, en, la, en, la... en el final de la tercera se confirma sí. que va a ser regular para la cuarta. Y ahí toda también este vaivén que tiene con Gary, nada, es fantástico.
0: <risa> que después se hace una amistad ahí medio rara con con eh, Ray Palmer. <risa> sí,
1: es una... Tiene... Está muy bueno eso, vuelvo a, es una forma de explorar el personaje y cómo es que se relaciona con todos estos, porque, spoiler alert, pero toda esta relación viento en popa que tiene con Sari 2.0, sí. disculpame, yo quiero ver más de eso, qué va a pasar acá, o sea, cómo eh. funciona esta dinámica, a mí me parece muy interesante eso, porque estás explorando cosas en un personaje que no la llegaste a explorar en el cómic, porque tenemos como canon a Satana.
0: Ah, vos decís que Sari pues eh, la Sari esa puede ser eh, la nueva Satana.
1: No, 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 no. <ríe> no, <ríe> no Satana es Satana de acá en todos los multiversos. Me gusta esto de que estamos explorando una nueva relación de con Ajá.
0: Ah, sí, bueno, Legends tiene eso de que se caga, si se tiene que cagar en cualquier canon, se caga. Y si tiene que seguirlo... Eh, para guiarse, tipo, lo hace no tiene problema exacto, pero y, bueno y está, me parece que y sí, está, está perfecto porque hecho. es como decimos siempre, adaptación gente
1: sí, tal cual, y eso que sí, me no. pongo en modo fangirl y fangirl de los cómics y no, pero acá podrías poner a Satana y bueno, sí, no importa me gusta mucho esto que están haciendo con Constantine en
0: Legend no, a mí me gustó también toda esta secuencia que creo que es en la temporada 4 que se trata todo de, de él yendo al infierno, que se encuentra con Astra ya crecida. Sí, es toda una, eso una
1: es fantástico, porque me estás retomando la primicia de su serie, uno de los grandes bardos del cómic, y lo pudiste adaptar de esa forma y me estás mostrando lo que está pasando con Astra. No, me parece fantástico.
0: Y creo que o sea, Astra allá de que persona. Después
1: me metan mitología.
0: Creo que Astra es personaje regular para la próxima temporada. Mm,
1: Sabes que No sé. No, no, no chequeé.
0: Por, o sea, por lo último que vi de Legends estaba ahí, se habían eh, unido al grupo. Estuvo muy, muy, muy bueno también toda esta cosa de, de que, o sea, los Legends son todos outsiders, son toda, todos personajes que, medio agentes del caos, por así decirlo.
1: Sí, totalmente
0: y es una serie que brilla por eso, o sea, eh, me parece, ¿qué se llama? ¿Me no, porque Doom Patrol, eh, que está buenísimo Doom Patrol, eh, sí, yo quiero ver Bardo, si yo quería que te muestre Bardo.
1: No, creo que también lo que tiene Legends sí. es que junta muchas cosas, a mí particularmente, por ejemplo, a mí me suelen gustar mucho los personajes secundarios. sí. Me parece que hay muchos personajes secundarios que tienen muchísimo para explotar y en muchas series no se les da la oportunidad. Me pasó Narrow con Sara y cuando fue a parar en Legends, su personaje me pareció espectacular, porque me estás tomando a este personaje que tiene un background excelente y que lo puedes explotar y que la puedes poner como protagonista y la puedes hacer brillar en una serie totalmente de ella y encima lo compartís. Con todos estos secundarios de las otras series que. nada no, es fantástico. Aparte, me metes en el tema viaje en el tiempo, mitología y brujería, voy a estar, sí. Me parece que la hicieron muy bien en ese sentido a Legends también. Como que sí, todos sí. los retazos que van quedando de la Robert, se dijeron, ¿y con esto qué hacemos? Hacemos un guiso.
0: Y alto guiso.
1: Claro, es como que tiene eso.
0: Sí, sí, o sea, podemos hacer otro episodio hablando exclusivamente de Legends, pero...
1: <risa> Cuando quieras, no hay problema. Pero me parece pero, que sí, sí, que es algo que estaría muy bueno ver a Constantine explotar todo este poder que tiene. Y, y esto de que el es un muy buen hechicero.
0: Y me parece bueno, que a Legends un, tal vez
1: se le pueda dar la oportunidad.
0: Tiene un rol importante ahí en la crisis de Tierras Infinitas que hicieron en DC, Uf, en el sí. arroverso. Que, o sea, en un capítulo, o sea, spoiler, no sé. Eh, muere, muere Oliver y lo tiran en el pozo Oliver. del pájaro. ¿Eh?
1: ¡Muere Oliver! Ese spoiler hace <risa> mil años ya.
0: Bueno, qué sé yo. Hay no, gente por, que no ve la Roberto. No, no, Pero... no sé, si por eso fue el chiste de. ¡Muere
1: Oliver! No me puedo creer.
0: Por si hay alguno que vive en un tupper, murió. <risa> Murió Tony Stark, gente. Murió Oliver el año pasado. Fue un año muy triste para todos. <ríe> todos perdimos mucho. <ríe> eh, y lo tiran al Pozo de Lázaro. Y bueno, Constantine es el encargado de traer el alma de vuelta, claramente. Uh -huh. Y no puede. Porque, o sea, se están moviendo multiversos. Hay un montón de antimateria. Entonces los poderes de Constantine no funcionan bien. Lo que hace es ir a la Tierra 666 a encarar a Lucifer de la serie Lucifer.
1: Uh, por favor, como Fangirlie, cuando apareció Lucy en pantalla, dije, no, puedo creer.
0: Que son dos minutos, dos minutos de ellos hablando y, y decís, sí, chabón, dame 40 spin-offs, ya quiero una serie para Netflix.
1: De ellos dos juntos, sentados, ellos tomando dos, whisky, peleándose, de... no me importa.
0: Es decir, Esa eh, interacción. Encima te das cuenta, porque lo que dice Matt Ryan en entrevistas es como, y mira nosotros dos estábamos ahí, qué sé yo, teníamos dos minutos para actuar, pero tuvimos toda la semana con un trailer al lado del otro, charlábamos, tomábamos unos mates, qué sé yo, mientras preparábamos la escena, y salió esto, dice, y nos re gustaría volver a colaborar. Y yo decía, sí, sí, obvio, cómo que no. no tienen una te química. Una química buenísima. No sé si, creo que los dos son, son ingleses, y no sé si no se sí. dieron en otra serie también, me parece, eh, que estuvieron juntos. Pero tenían eso, tenían, tenían, estuvieron en ese momento, se sacaron un par de fotos facheras ahí, después sí. las voy a compartir.
1: Son hermosas esas fotos. Una, una de ellas es mi fondo de pantalla de WhatsApp.
0: <risa> y, Revelando <sí>. secretos. <risa> Investigamos en la intimidad del horno Y... Y bueno, le da, eh, Lucy le da la, una carta a Constantine para ir al purgatorio. Eh, o al infierno, no me acuerdo. No, creo que era el purgatorio. Sí. Eh, y lo van a buscar a, a Oliver. Y, y lo, lo encuentran, Oliver lo cogota a Constantine porque está en modo... Eh, todo lo que encuentro lo mato. Y bueno, después cae y aparece el espectro, que no es el espectro de la serie de Constantine, es otro chabón, pero es Jim Corriam. Y que le dice, uh -huh. bueno, no, pará, no te vayas porque te necesitamos acá porque para arreglar todo este quilombo. Eh, quédate, Oliver.
1: Pero bueno, este
0: no es el podcast de Oliver, algún día llegará. <risa> es el podcast de Constantin y hasta ahí eh, queda su participación en, en la crisis. Así eh, es. Pero, o sea, lo, lo que yo rescato es que lo supieron meter. Dijeron, che, tenemos a Constantin acá. Ah, bueno, vamos a hacer lo que haga algo muy importante. Tipo. <risa> Eh, sí, no,
1: está, vuelvo a este Que lo los saben explotar, me parece En Legends
0: Sí, sí eh, Así que nada, eso Después está Lo último que vi Ya saliendo de lo que es la serie Es la película de Justice League eh, Apocalypse War Sí Uy, uh, cómo me costó decir eso <risa> y... <risa> Sí, ¿Dónde... la película animada la película animada de la Liga de la Justicia Oscura, pero es Constantine y, y el resto, ¿viste? <ríe> <O> sea,
1: <ríe> Lo que hizo Constantine para salvar el multiverso parte mil
0: <ríe> eh, Que también, o sea, en la versión animada Matt Ryan le pone la voz, porque Matt Ryan no va a permitir que nadie más haga de Constantine.
1: No, yo creo que no, que el chabón ya dijo, soy yo. Este
0: es está. mi está. Ya necesitamos... Acá pero otro podría no no, no yo soy yo
1: <risa> no pero aparte después de la cancelación de Constantine de la serie tuvo su serie animada que sí, fue Constantine es, sí, Sirio Simmons sí, tuvo la película esa serie es como señor usted no dejará de ser Constantine nunca
0: no <risa> incluso o sea, creo que hay un que corto bueno en esa película te muestran un poco más a grandes rasgos, lo que es Constantine y realmente el poder que puede manejar Constantine y lo importante que puede llegar a ser, porque es eh, es el que termina más o menos arreglando el bardo ah,
1: sí. no, me vuelve loca en esa película Constantine, es, es todo lo que está bien en el multiverso totalmente
0: ya, O sea, me mata esta, esta cosa de la culpa del chabón porque dice, yo un montón de veces me vinieron a apretar chabones eh, mucho más zarpados que yo y y siempre los encaré, ¿por qué me acobardé en este momento y, y la queda satana, viste? Que empiezan a matar personajes sin asco en la película esa. Sí. Y después te muestran que era el hechizo de satana que lo hizo volverse para atrás porque lo iban a necesitar más adelante, uh -huh. eh, cosas así. Y me gusta, me gusta este Constantine que va forreando a Superman, va forreando a todo el mundo y dice, no me rompa las pelotas, bueno, yo voy, pero voy porque quiero, tipo, cosas así. Y cuando al final de la película es como digo, oh, ni morirme me dejan, boludo, y tipo empieza a hacer todo ese hechizo gigante para arreglar claro, todo el es que
1: Lo que tiene la animación de DC es que hace muy buena animación y está muy bien comparado en el cómic. La animación de DC tiene eso, porque en todo lo que es animado vemos al Constantine prácticamente de los cómics, todo lo, lo poderoso que es. Hay que tener en cuenta que, a ver, una vez tenemos a un Constantine que se puso el casco de Fate y el loco, o sea, sabemos que el casco de Fate es complicado de sacar. John mata a Fate y se saca el casco. O sea, estamos hablando de ese nivel que tiene.
0: Totalmente en una.
1: El chabón salvó varias veces el multiverso. Eh, de hecho, hay también una escena en la que se enfrenta a, a Darkseid, incluso. Sí. Y que, o sea, tenés esas cosas que decís sí y lo hizo
0: solo. <risas> sí, sí, como que, yo, mira, yo si quiero me los volteo a todos, tipo.
1: Claro, y entonces eh. es como que la animación de decir lo que tienes es eso, ¿no? Que respeta... Y hace brillar de esa forma el Constantine.
0: al Constantine. Ahí al, la verdad al... me voy a las
1: piñas por el Constantine animado, lo que están haciendo en Legends, no, no. me al
0: Johnny, piñas, al Johnny de la gente.
1: Totalmente, sí.
0: Sí, bueno, me, me, me gusta mucho toda esta, me causa mucha gracia toda esta cosa de el juego este de, no, mi ex, ¿qué? ¿Estabas con Harley Quinn? No, boludo, Harley? mira si estoy en pedo, ¿no? Con, con King Shark, ¿lo ves a King Shark ahí?
1: No, no creo que sea, se rompió internet, totalmente.
0: <risas> Y todos los, los comiqueros no, pero constant bueno, tiene los cómics, ¿viste? Y lo ves tipo, sí, igual
1: es, 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 ahí la verdad me meto en el, en el barro y es como, ¿En serio? ¿me vas a hacer eso y consumís cómics y me vas a discutir que no se acuesta con lo que le, le aparezca? mmm
0: ¿Estás no. seguro? Así que nada, no. Me parece que es otra cosa lo que te está jodiendo a vos.
1: Mm, pero bueno, no me voy a meter en ese territorio. No.
0: Así que eso fue eso fue todo lo que tuvimos para decir de Constantine por ahora. Así Una, es. Yo voy cerrando. Te agradezco un montón Lorna por haber charlado conmigo de, de Johnny, de, de la Reverso, de la película, de Keanu Reeves. Hemos abarcado un montón de de asuntos el día de hoy.
1: <ríe> un gustazo que me hayas invitado, wow. siempre, aparte siempre es un gusto tener un momento para hablar sobre Matragan como Constantine y sobre Constantine en general. En lo personal, sí. obviamente.
0: Así bueno, ¿Qué hombre, veremos. Si, <ríe> veremos si ese Constantin 2 que quiere que Anu se cumple. quién te dice, si ese se pone media pila, te hace un Constantin con Constantine. Te lo junta todo, viste que ahora es como que ya no les importa nada. <ríe> no,
1: ya están en tiran. Lo que venga.
0: Eh, pueden seguir a Lorna, ya lo dijo en The Worn Book Podcast. Eh, decí vos tus redes porque. <risa> es mejor
1: sí, nos ver. pueden seguir. El podcast es en Instagram, arroba The Book Podcast, en Twitter como The Worn Book Pod. Y a mí me pueden seguir en arroba here is, guión bajo lor en Instagram y arroba GirisLor en Twitter.
0: Me siento como Rick en el precio de la historia. Este voy a llamar a mi amiga especialista en Constantin. <risa> A ver si esto es verdadero. No lo sé, Gabo, Constantin nunca hizo esto. <risa> Así que bueno, bueno gente, eh, si están escuchando esto hasta acá, pueden suscribirse en YouTube, pueden seguirnos en Spotify, en, en Instagram, como Podría Ser Peor Podcast, eh, pueden dejarnos saluditos, comentarios, de qué quieren que hablemos, y un montón de cosas más. Eh, yo voy a estar compartiendo memes y Lorna va a estar mandando saludos ahí a, a quien la quien hacía <risa> gracias, muchas gracias Lorna, te mando no, un beso
1: nuevamente un gustazo y gracias por invitarme Gabo ¿no?
0: a vos por participar